3: ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen y para los que sí, soy Mitch Portillo Este día no estoy junto a Iris, pero estoy muy acompañada de...
0: El mero César Panameño, es un gusto estar con ustedes, otro programa más Pendientes porque se vienen noticias y muchos datos interesantes como siempre acá en Frecuencia Libre
3: Me siento muy emocionada este día porque, aparte de que ya vamos por la mitad del siglo... Estamos nuevamente aquí en cabina Así que espero que disfruten este programa Y César, contame, ¿qué tenemos preparado para este día?
0: Uy, fíjate que primero tenemos con los suplentes Un poquito de los juegos centroamericanos Para los que no sabían Se van a realizar acá en El Salvador También traemos musas Y por si usted no tiene calorcito estos días Nosotros tenemos aquí como fuego Porque Buboneato nos trae <risa> noticias bien chivas
3: Así es, entonces vamos con los suplentes. El nombre de a <risa> mí me era esta voz, me tele, no se lo sirve. Quiero La mí a ver, no va
4: Suena el pitío del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar. Buenas, buenas mi gente. ¿Cómo le va en su día a día? O como dicen aquí en nuestro país, ¿qué onda? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Frecuencia Libre y en su sección Los Suplentes. Mi nombre es Sebastián negro y estoy feliz y agradecido con el de arriba por esta oportunidad. Así que arranquemos con la primera jugada. Sabrán, por todas las calles y la publicidad que se mira en nuestro querido El Salvador, este año tenemos la posibilidad de sobresalir más en diferentes disciplinas deportivas, ya que este año se desarrollará en nuestro país la vigésima cuarta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se tiene la oportunidad para demostrar de lo que estamos hechos y hacer un buen papel como sede y como deportistas. Estos Juegos nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana mientras la pobre actuación en México en los Juegos Olímpicos de París 1924 decidió organizar un evento polideportivo en tres países centroamericanos para que el deporte en estas naciones montara a un nivel competitivo. Cuba y Guatemala apoyaron el proyecto. Los mexicanos Alfredo Cuellar y Enrique Aguirre negociaron con el Comité Olímpico Internacional COVID para obtener el aval internacional. El acta de creación de los juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924, haciendo esta la competición regional más antigua y avalada por el COI. México, aunque tiene la mayor parte de su territorio en América del Norte, fue el organizador de la primera versión de los juegos. Se considera que participa debido a que la porción de su territorio al sur del Istmo de Guatepec tiene la costa en el Caribe Occidental y por su nexo cultural mucho más cercano con la población latinoamericana. Estos juegos se caracterizan por celebrarse cada cuatro años. Son organizados por Centro Caribe Sport, Antigua o de Cabe, con deportes como el atletismo, natación, polo acuático, baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, balonmano, ciclismo, equitación. Y entre otros muchos más la cuarta versión se llevó a cabo en panamá en 1938 y la quinta que se iba a realizar en 1942 fue pospuesta a causa de la segunda guerra mundial en cumplimiento de los principios del olimpismo con el comité olímpico internacional esa quinta versión se celebró hasta 1946 en Barranquilla, ciudad litoral del Caribe de Colombia. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo que se realiza cada cuatro años desde 1926 en diferentes ciudades dentro de América Central y la Cuenca del Mar Caribe. Es el evento multidisciplinario regional más antiguo del mundo. Según los datos oficiales del Centro Caribe Sport, El Salvador ha sido sede en dos ocasiones. La primera en marzo del año 1935, la segunda edición se realizó en noviembre de 2002. Y en este año se sumará una edición más que se estará realizando del 23 de junio al 8 de julio de 2023. La Junta General de Delegados Encargados de Aprobar la Sede de la primera edición celebrada en El Salvador de Juegos Centroamericanos y del Caribe se reunió un 3 de abril de 1930 en La Habana, Cuba, donde tomó la decisión de otorgar a la ciudad capital salvadoreña San Salvador el privilegio de organizar la cita de estos juegos en el año de 1934. La fecha original para la que se habían planificado los juegos tuvo modificaciones al verse el país en una situación social y económica difícil debido a un terremoto, pero a pesar de ello la nación salvadoreña no retiró sus intenciones de ser anfitrión de los juegos y solicitó una prórroga para poder celebrarse en el año siguiente, en 1935. Para aquella ocasión, el programa de la competición tuvo un incremento de hasta 14 diferentes deportes, con disciplinas de boxeo, lucha, equitación, contando con la participación de alrededor de 711 deportistas en la competición. San Salvador volvió a ser sede de los 19 Juegos Centroamericanos y del Caribe en noviembre de 2002. En estos Juegos de 2002, México consiguió el primer lugar del medallero, dejando el segundo lugar para Venezuela, el tercero para Colombia y contabilizando al final de la última jornada 351 medallas en total, 138 de oro, 111 de plata y 102 de bronce. En esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Se disputaron 38 disciplinas deportivas Bueno mi gente, ya se los conté Así que prepárense para junio de este año En una nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Aquí en nuestro país Donde van a haber muchas sorpresas Así que prepárense, alístese Haga todo lo que usted tenga que hacer Y vayamos a disfrutar de esos juegos Así que hasta la próxima, nos vemos Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima.
3: Sabes, algo que me gusta mucho es que se habla no solamente del fútbol, porque en los deportes solo lo asimilamos al fútbol y vemos de menos las demás federaciones, pero... Qué importante y qué bueno que se esté implementando esto aquí en El Salvador y que hay mucha historia detrás.
0: Sí, de hecho que es algo que muchas veces no conocemos o sabemos poco. Pero muy bonita la información que nos blindaron nuestros amigos de los suplentes. Así que pendientes ese 23 de junio que se vienen los Juegos Centroamericanos. Y espérense que traemos especial de eso también. Ah
3: vaya, allá vamos a estar con César gritando y diciendo ¡vamos, vamos, vamos! vamos <risa> bueno, este, ahorita vamos con la siguiente sección que es...
0: ¡Bugoneando! Así que vamos a hablar un poquito de unas bolas de fuego. Si usted hágase la idea, si ha escuchado esa historia por ahí en El Salvador, pues nos van a contar un poquito nuestro amigo Alejandro sobre las bolas de fuego de Nejapa. Así que... Sí,
3: porque yo creo que muchos han de pensar de que, ah, solo son las bolas y ese es todo el show. No, hay más detrás de todo eso y Alejandro nos lo va a compartir.
0: Vamos contigo, Alejandro. Sección favorita.
2: Historias, tradiciones, folclore, tal como
5: somos.
1: Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Libre. Gracias por preferirnos y estar con nosotros en tu sección Buoneando donde hablamos de cultura y tradiciones de nuestro mágico país El Salvador. Mi nombre es Alejandro Trejo y hoy les hablaré de un tema que te puede generar un poco de calor, las bolas de fuego del municipio de Nejapa. Comencemos. Las bolas de fuego, según recuerdan los habitantes, se pensaron a jugar el 15 de septiembre de 1922, fecha conmemorativa de la Independencia Patria. Posteriormente, se comenzó a celebrar el 31 de agosto por la noche, donde no faltaba la pólvora, disparando el aire con profusos mosquetazos y morteros caseros, hechos con carrizos de bambú secos. La música que acompañaba la actividad era a cuerdas, y luego la acompañaba la banda marcial. Así se iniciaba lo que hoy se conoce como un bien cultural y una celebración conmemorada año con año por los salvadoreños de todas las edades y también por visitantes internacionales. Como salvadoreños nos preparamos con disfraces para el tradicional festival anual Bolas de Fuego que se lleva a cabo en el pueblo de Nejapa cada año para conmemorar la erupción del volcán El Playón. Según la tradición oral Nejapa se encontraba sentado en el paraje de San Lorenzo destruido por la erupción del volcán en el año de 1658 Transcurrido un año, los habitantes se trasladaron al actual asentamiento. Este día es de Nejapa, ya que conmemora una parte importante de nuestra historia, lo que recuerda, forma parte de cada uno de nosotros, ya que son nuestras raíces. La tradicional celebración ha sido declarada como un bien cultural, y en la última celebración se conmemoraron los 100 años de esa tradición, ya que, Nejapa una vez al año recuerda las luciérdagas de fuego que salieron del ombligo de la tierra y las bolas de fuego encienden los montes y caminos. Costumbre que ha sido celebrada de generación en generación y que ha preservado la tradición del pueblo, siendo una de ellas la manera de mantener viva esta tradición hasta el día de hoy. Muchos han crecido jugando con las bolas de fuego, sentimiento que se vive con alegría y que conservan hasta el día de hoy chicos y grandes. Año con año, el pueblo de Nejapa con el apoyo de las diferentes instituciones ha reiterado el compromiso por la conservación y restauración de este mismo, que ha sido declarado como un patrimonio cultural con gran reconocimiento para nuestro pequeño pulgarcito de América. Esta peculiar actividad se desarrolla en la calle, consiste en lanzar bolas de fuego entre parejas o grupo de personas arrojándoselas entre sí. A pesar de la peligrosidad que representa, los asistentes disfrutan del espectáculo, de ver cómo son arrojadas las bolas de fuego. En sus inicios estas bolas se construían a base de yute, y en la actualidad las bolas son hechas con tela de algodón y en las cuales se sumergen en gasolina. Dentro de la historia se encuentran dos versiones, la primera es una religiosa, la cual asegura que el diablo lanzaba bolas de fuegos a San Jerónimo, patrono del municipio cuando este oraba. La segunda versión sostiene que el juego hace remembranza a la erupción del volcán en el año de 1917. Esta tradición poco a poco ha cobrado mayor presencia a nivel nacional e inclusive internacionalmente. El casco urbano de Nejapa resulta pequeño ante la innumerable presencia de personas de otros lugares que llegan a disfrutar del juego. Muchos lo catalogan como una experiencia inolvidable, digna de repetirse, y así año con año más salvadoreños y extranjeros se dan cita todos los 31 de agosto para renombrar la tradición cultural que persevera nuestras raíces pipiles, ya que en náhuatl netzapa significa río de cenizas, coincidencia o realidad. Muchas gracias por estar en la sección de Bugoneando, ¿qué tal te ha parecido este maravilloso tema? Mi nombre es Alejandro Trejo, ¡hasta pronto! Fuente sección, moneando.
5: Es tu cultura, nuestra cultura.
1: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
3: Bueno, chicos y chicas, ya escucharon que hay dos versiones: una es religiosa y la otra es cultural, ¿pero qué decís César? ¿Nos vamos para Nejapa?
0: Yo digo que vayamos al próximo que hay ahí porque está bien chido la verdad el asunto, la movida que va a estar ahí va a estar buena, bueno. pero mira, vamos a nuestra tercera sección y nos traen noticias, no sé si ya te contaron.
3: Sí, yo ahorita estoy como muy ansiosa de querer saber qué es lo que nos va a decir Diana y Cristina.
0: Claro que sí, venimos con Musas, nos van a hablar de un tema bien interesante de la cinematografía en El Salvador y también pues traen una noticia que yo estoy ansioso por saber pero no les vamos a dar ningún spoiler así que atentos, vamos contigo Dianita
5: listo para saber del buen cine, ven con nosotras, Musas. Conocerás a tus curiosos información
3: interesante y recomendaciones del
5: séptimo arte. Luces, cámara y musas. musas. Hola, hola cinéfilos, espero que les estén yendo bien, y si no, desde aquí les mando buenas vibras positivas. Qué gusto estar otro episodio más, ¿ya escucharon el anterior? Estuvo increíble, si no lo han escuchado, corran porque no se lo pueden perder, tenemos un anuncio que hacer también. Y me pone un poco triste y nostálgica, porque antes de mencionarlo, no me encuentro sola, estoy nada más y nada
2: menos con... Diana Chávez, hola, hola amigos cinéfilos, es un placer acompañarlos nuevamente a través de esta sección donde les hablamos sobre el cine. Y sí, Cristi, fíjate que hoy personalmente me siento triste porque tenemos que compartir una noticia que nos duele muchísimo, pero que forma parte de los cambios y de las nuevas experiencias que estamos formando en Frecuencia Libre. Y es que hoy es nuestro último programa porque nos despedimos de la sección de musas para darle paso a nuevas voces así que por esta razón queremos hacer algo muy especial y les traemos un tema bien chivo, ¿verdad Cristi?
5: Sí, así es Dianita, y queremos cerrar nuestra participación en Musas con un tema súper importante que trata sobre las producciones cinematográficas en El Salvador y enfocado más que todo en los retos que se les presentan a los cineastas salvadoreños a la hora de realizar un cine
2: Bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos
5: Para conocer un poco las bases del cine y cómo ha sido el proceso del crecimiento del mismo en El Salvador, nos trasladamos a 1930, en donde los italianos Virgilio Crisonino, Enzo Bianchi y Alfredo Massi realizaban el primer largometraje centroamericano llamado Las Águilas Civilizadas, que nace bajo la situación de inestabilidad política y financiera a finales de los años 20 e inicios de los 30. Pero, ¿ustedes sabían que el cine también se utilizó como herramienta política para el gobierno? Pues sucede que en 1930, Alfredo Massi sigue en la búsqueda de introducir el cine para generar más oportunidades culturales e internacionales al país. Y debido a este esfuerzo, el presidente de ese entonces, Maximiliano Hernández Martínez, se muestra interesado en ese nuevo concepto, y lo utiliza como una herramienta política. Bajo toda estrategia, el presidente decide reducir los impuestos de importación a todo el equipo de producción e instalar algunos laboratorios en la casa presidencial. Es ahí que Alfredo Massi da un agradecimiento y reconocimiento al interés de Maximiliano. Empieza a producir cortos gubernamentales y largometrajes, como 14 aviones de la Fuerza Aérea o ejercicios militares
2: continuando con un poco de historia sobre la producción en nuestro país una de las primeras películas que se grabaron y de las que se tiene registro es Piratas Negros de 1955 donde las locaciones los extras y la inversión económica eran de aquí, del de Salvador pero se consideraba más como una coproducción puesto que fue dirigida y protagonizada principalmente por estadounidenses lamentablemente y según algunas investigaciones esta película no tuvo éxito ni tampoco tiene registro de la crítica que recibió.
5: ¿Sabes? Algo así he visto en la mayoría, Dianita, porque por no mencionar en todas las producciones que han tenido un enfoque de drama, bélico o de acción, que está inspirada en hechos reales como las guerras armadas, masacres o como no, ya lo mencioné, en situaciones políticas.
2: Sí, fíjate, muy buena observación y creo que se da por la misma situación que estos hechos eh, marcaron un antes y un después frente a la historia nacional y claro, es una muy buena idea para plasmarlo en largometrajes.
5: Mira, pero a pesar de que los enfoques mayoritariamente van sobre la guerra, en esta misma época Alejandro Coto también fue un reconocido cineasta en nuestro país, eh, por si no sabías y ustedes también radioescuchas, también aportó su granito de arena para hacer crecer al cine en esa época, pero con producciones como el Festival de Suchitoto de 1950 y Sinfonía de mi Pueblo de 1951, estaban enfocadas en la cultura y las costumbres de nuestro país. Un punto de vista muy bonito,
2: por cierto. Sí, me parece muy bonito conocer la cultura de nuestro país a través de todas estas películas. Pero quisiera volver a la actualidad porque es muy importante reconocer los avances que ha tenido el cine en nuestro país. Y a pesar que estamos muy lejos de competir con otros países a nivel latinoamericano, como México o Argentina, sí hemos tenido participación de producciones y también de productores a nivel internacional. Sí,
5: tienes razón. De hecho, te quería mencionar que parte del trabajo que hoy se realiza, por ejemplo, Brenda Vanegas, que es cineasta y documentalista salvadoreña. Tuve, eh, por cierto, el honor de entrevistarla para esta temática y en palabras de ella nos comentaba. Sus películas han sido gestadas con fondos internacionales, nacionales, ayudas de organismos internacionales cada película cuenta con una ruta de financiación distinta y es lo que llamamos cine independiente, sin embargo en el país no existe un fondo de financiación para las películas locales por parte del estado, pero sí desde hace tres o cuatro años el ministerio de cultura paga la inscripción o cuota de Ibermedia, por lo que ha hecho que cineastas como Brenda puedan acceder a esos fondos y desarrollar o producir sus películas. Ay,
2: mira, súper interesante, Christy. Creo que es bien importante que los organismos, tanto públicos como privados, permitan estos pasitos a pasitos para que podamos ir creando más contenido, para que vayamos creando más largometrajes. Pero mira, tenía entendido que también se iba a lanzar una nueva película, ¿verdad? En los próximos días.
5: Efectivamente, Dianita, y se ha mencionado que para este año probablemente se estrene Luciérnagas en el Mozote, una película que narra el drama bélico sobre la masacre en el Mozote, que dejó más de 1.800 personas asesinadas en los 80s. Por cierto, va retomando hechos acontecidos dentro de la guerra
2: armada en nuestro país. Ajá, y es lo que mencionábamos anteriormente. Yo creo, Cristi, que nuestro país tiene mucho potencial para sacar producciones cinematográficas que vayan compitiendo a nivel internacional, pero sí nos hace falta abrir más espacios de creación para este tipo de contenido. Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos
5: y fíjate que a pesar de que en los últimos años se han creado espacios como es cine, en donde se brindan talleres, incentivos para los nuevos productores, oportunidades para actuar y así un montón de cosas, sí deberían de promover otras actividades para que cada vez más nos vayamos apropiando de las películas que hacemos aquí.
2: Bueno chicos, ha llegado el momento de despedirnos Sin duda la sección Musas vino a transformar la forma de ver el cine Porque más allá de mencionar, ay qué bonita está la película Nos gustaba también fomentar la crítica en ustedes Me siento muy agradecida porque esta experiencia me permitió Fortalecer más la habilidad de hablar frente a los públicos Y aprender más sobre el cine Quiero dar infinitas gracias a los coordinadores de Frecuencia A Ariel, a Giovanni que en su momento lo fueron y también a Mariano Mendoza y a Javi Martínez porque sin su apoyo nada de esto hubiese sido posible También me voy feliz porque tuve una gran compañera, Cristina Y bueno, me voy feliz y confiada que los nuevos integrantes que vienen van a fortalecer más el trabajo en Musas
5: Como tú lo has dicho, Dianita, no es un adiós, será un hasta pronto como fan de la crítica constructiva al cine, me despido con nostalgia recordando los momentos de la creación de cada programa y la preparación que realizamos para darles un programa de calidad, a la vez muy contenta por el crecimiento obtenido y créanme que de no estar aquí no hubiese aprendido. Así que mil gracias a todo el equipo de Frecuencia Libre que se convirtió en mi familia. Y ahora sí, nos vamos.
2: Pero estamos seguras que algún día volveremos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!
3: Esta fue la
5: sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia
3: Libre. Bueno, ya escucharon la noticia y quiero decirle a Cristina y a Diana que muchas gracias por toda la labor que han hecho en este proyecto de Frecuencia Libre. Sé que ellas han sido partícipes de muchos más proyectos y de verdad que les deseamos lo mejor.
0: Sí, de verdad agradecerles a Dianita y a Cristina porque nos han ayudado un montón. Fueron unas grandes mentoras de lo que ahora es Frecuencia Libre. Las vamos a extrañar. Pero les deseamos muchos éxitos y bendiciones de aquí en adelante, lo que resta su carrera y pues su vida profesional también. Esperamos tenerlas de regreso en algún momento acá en algún proyecto de Frecuencia Libre, pero de momento, Mitch, hemos llegado al final del programa.
3: Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros en este, tu programa de Frecuencia Libre. Así que nos vemos a la próxima. Adiós.
0: Nos vemos.